0: Il
1: ne se mêle pas de ses affaires, il cherche à obtenir des votes conservateurs du Québec, puis il en arrache pour ça, puis c'est comme ça qu'il voudrait euh, prendre la place de Trudeau. Alors, les propos controversés du chef du Parti conservateur du Canada, Pierre Poilievre, vous venez de l'entendre, font encore beaucoup réagir aujourd'hui. Emmanuel traverse Mario Dumont et Gaétan Barrette sont avec nous. Le Parti conservateur au Québec est aux alentours de 22 Gaétan, je commence avec toi, tu es notre analyste vedette du vendredi. Est-ce que le Parti conservateur va faire des gains en, en traitant les maires de Québec et de Montréal d'incompétents ou pas du tout
0: on vient de l'entendre par un vox pop qu'on vient de faire. Hein. C'est toujours oui. très, très, très très près de la réalité. Puis la dame qui, à la fin, a dit il vise son électorat conservateur, c'est exactement ça. Les gains qu'il va faire sont marginaux. Mais ce n'est que ça qu'il cherche, Pierre poilier au Québec. Qu il sait bien qu'il ne va pas balayer le Québec, là, mais il veut consolider... Euh, un temps soit peu sa position, aller chercher peut-être un ou deux sièges. Et il prend le risque peut-être d'avoir l'effet contraire parce qu'au bout de la ligne, sa sortie était mauvaise. Mais il s'adresse à sa clientèle. C'est un pari qu'il fait. Je pense que probablement qu'il va le perdre, par exemple.
1: Emmanuel, es-tu d'accord avec
2: ça oui, ben, c'est sûr que c'est un pari euh, risqué parce que c'est une façon de faire de la politique qui est pas dans les, dans les habitudes et dans la culture québécoise. Ceci étant dit, nous, on analyse ça sous le schème de la joute politique. Monsieur Poilievre qui s'attaque aux maires, qui ont un statut particulier au Québec. Moi, connaissant la, la bête, là, je pense que c'est sous un autre angle qu'il faut euh, qu'il faut voir ça. Monsieur Poilievre, son pain et son beurre, sa forme de, de populisme, euh, c'est un populisme contre les élites qui contrôlent, qui prétendent avoir toujours raison dans comment on doit gérer une ville, etc. Et c'est la raison pour laquelle, depuis qu'il est chef du Parti conservateur, puis Mario, tu, je pense que tu vas être d'accord avec moi, il est en campagne contre ce qu'il appelle en anglais les Gatekeepers, les gardiens du temple. c'est tous ceux-là qui font des règles pour protéger, puis on va choisir la couleur de la peinture, puis les matériaux, puis <rire> etc. Et, c'est ça, sa croisade. Et donc, quand il sort en traitant le maire euh, de Québec, le maire, euh, la mairesse Valérie Plante euh, d'incompétence, mm -hmm. c'est totalement inélégant. Mais c'est une façon de dire, moi, je parle vrai. Moi, je dis les vraies affaires. Moi, ça me dérange pas de me mettre ces élites municipales à dos, là. Parce qu'à un moment donné, il faut crever l'abcès. Est-ce que ça va fonctionner ou pas? La réalité, c'est qu'il est le premier politicien sur la scène fédérale à ne jamais porter cette tactique-là. Aussi loin. Donc, pour l'instant, tout le monde est un peu mystifié. Mmh. On voit que ça finit par fonctionner au Canada. Est-ce que le Québec va embarquer? Moi, je pense qu'il est beaucoup trop tôt
1: pour euh, pour se prononcer là-dessus. Mais Mario, dans le fond, il n'a pas touché à une corde sensible des Québécois, cette espèce de, de lourdeur de la bureaucratie au sein des villes?
0: Ben, plus on parle à des experts, plus on se rend compte que sur le fond, il, il touche à des faits hein, sur le plan des chiffres. Mm -hmm. La construction n'a pas été là. Il, donc, il touche quelque chose de sensible. C'est pour pas ça qui est en cause. C'est pas ça qui est en cause. Est-ce est qu'il faut être mal poli pour faire valoir ses points? Moi, je réponds non.
1: Gaétan, est-ce qu'on est trop ou plus sévère parce qu'il s'agit de Pierre Pauliev
0: non, parce que lui, il, il, il sait ce qu'il fait. Là. Ça ne le dérange pas qu'on le critique. Lui, dans, 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 il est dans une optique, par les en bien, par les en mal, mais par les en il va atteindre sa cible. Je suis d'accord avec euh, Emmanuel. Il l'a fait, là. Il l'a fait avec euh, le convoi de la liberté dans le temps de la pandémie. Il est allé atteindre une clientèle qui est la même, qui a supporté, appuyé Éric euh, Duhem dans la même période. Son étoile n'a pas allé à Éric Duvain par la suite. Mm. Il y a un moment où ça marche et c'est une étoile filante, pour ne pas paraphraser une chanson. là. Mais c'est ça la réalité. Lui, son objectif, c'est d'arriver au sommet, piqué, comme on dit en politique, au bon moment. Alors, il le fait maintenant en espérant attirer du monde pour les raisons euh, de, que celle qu'Emmanuel a, a évoquées qui sont les vraies raisons pour lesquelles il fait ça. Ouais. Maintenant, est-ce que ça va durer? Au Québec, là, le convoi de la liberté, on n'a pas trouvé ça drôle. Mais il y a eu des gens qui étaient contre l'élite, contre les règles, contre ci, contre ça. Est-ce qu'il y a lieu d'être contre ou de critiquer la lenteur euh, du municipal? Ben oui, et ils jouent là-dessus. Mais au, au, au bout de la ligne, ils risquent d'en perdre.
1: Lettre de François legois à Justin Trudeau. Bon, il semble y avoir, on a entendu une certaine ouverture du fédéral aujourd'hui, pour mieux répartir les demandeurs d'asile. Manuel, pourquoi c'est aussi compliqué de répartir équitablement les demandeurs d'asile? On a vu les dernières données, là, 45% de tous les demandeurs d'asile en 2023 sont venus au Québec, sont arrivés au Québec.
2: Oui, mais c'est parce qu'à partir du moment où tu fermes le chemin Roxham, les demandeurs d'asile, ils arrivent de deux façons. Hein? Ils arrivent en avion, puis les plus grosses plaques de vols internationaux au Canada euh, qui ne passent pas par les États-Unis, c'est quoi? C'est Montréal et Toronto. Alors, c'est Montréal et Toronto qui casquent et qui encaisse euh, le coût de tout ça. Et la réalité, c'est que les répartir, je veux bien, mais regardez comment, il y a quelques années, tout le monde s'est indigné de voir que Ron DeSantis, en Floride, il prenait des migrants et il mettait sur un avion pour les envoyer à, à Martha's Vineyard ou n'importe où ailleurs. Il y a des lois au Canada, tu peux pas saisir un demandeur d'asile de et le mettre sur l'autobus vers Cornwall. Là. Donc, faut il faut qu'ils choisissent ceux qui veulent Puis le gouvernement, il faut qu'il s'organise pour qu'il y ait des communautés qui soient prêtes mmh. à les accueillir. Peut-être que ça va aider, mais on s'entend ça va être marginal. Là. Quand on est rendu qu'il y a 22 000 demandeurs d'asile juste du Mexique cette année à Montréal, ben, ça dit qu'il y a des façons beaucoup plus efficaces d'agir, mais le gouvernement tarde à le faire parce que ça sera un aveu d'échec de sa propre politique sur les visas face au Mexique.
1: Marion, en terminant, lorsque on entend aujourd'hui M. Leblanc dire « oui, oui, on... » On va se forcer, là. on va essayer de mieux les répartir à travers les, les différentes provinces canadiennes. Y crois-tu?
0: Oh, mais Dans l'équipe de M. Trudeau, il y avait un mot d'ordre. Dominique Leblanc, Pablo Rodriguez, Justin Trudeau lui-même, mm -hmm. on a montré l'ouverture envers le Québec. Est-ce que j'y crois? Ah, C'est mieux ça que le contraire. Moi, je trouve qu'ils ont eu la bonne approche. Ils ont, ils ont reconnu que François Legault avait mis le doigt sur des, des vrais bobos et qu'ils était prêts à collaborer pour régler ça. Mes attentes sont limitées, mais j'aime mieux cette, cette réaction-là que l'inverse.
1: Au retour, faire voter les profs à 12 heures du matin, est-ce que ça a du bon sens?